0: Sometimes it's one Prawo na pełnej 2137 FM. Minęła godzina 20, w związku z czym w radiu Prawo na pełnej. Czas na audycje karne, materialne. To poprowadzony z przymrużeniem oka program, w którym przedstawiam tajniki prawa karnego. Głęboko wierzę w to, że podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego materialnego przyda się wszystkim, ponieważ wszyscy na co dzień z tym właśnie rodzajem prawa się spotykają. W dniu dzisiejszym zajmiemy się budową przepisów karnych i metodami ich wykładni. Na pierwszy rzut oka to temat dosyć mocno teoretyczny. Ale prawda jest taka, że często wykorzystywano zarówno teorie dotyczące metody wykładni prawa, jak i samej budowy przepisów w praktyce. Zaczynamy! Do tej pory unikałem tego tematu, ale musimy rozróżnić dwa pojęcia. Normę prawną i przepis prawny. Ponieważ bez tego trudno nam będzie rozmawiać o interpretacji, czyli wykładni przepisów. Niektórzy uważają, że to to samo i na poziomie bardzo ogólnym można stosować te pojęcia zamiennie. Niestety większość prawoznawców się z tym nie zgadza. Przepis to fragment tekstu w jakimś akcie prawnym, na przykład artykuł albo paragraf konkretnej ustawy, ewentualnie ich fragment. Norma prawna z kolei to reguła opisana w przepisie, jakiś rodzaj nakazu lub zakazu ustalonego w treści przepisu znajdującego się w akcie prawnym. Norma prawna nie istnieje więc sama z siebie, ale musi zostać wyciągnięta z treści przepisu. Spróbuję to pokazać na przykładzie. Bierzemy sobie książkę, na przykład Ogrody Księżyca Steve'a Eriksona, które właśnie czytam. W książce tej autor opisuje przygody różnych postaci, wojowników, magów itd. Jedną z przedstawionych postaci jest Loczek, cesarski mag, którego dusza została przeniesiona do lalki. Narrator opisuje różne perypetie loczka, które czytelnik może w różny sposób ocenić. Przeważnie dochodzi do wniosku, że loczek jest szalony i złośliwy. Wnioski czytelnika są czymś podobnym do normy prawnej w tym sensie, że nie są wskazane zazwyczaj wprost, ale można je wyinterpretować na podstawie przedstawionego nam tekstu, czyli przepisu prawnego, który w naszym niedoskonałym przykładzie jest książką. Oczywiście interpretacja taka nie może być dowolna, no i musi prowadzić do ustalenia jakichś nakazów lub zakazów. A to wiąże się z budową normy prawnej. Budowa normy prawnej to w prawoznawstwie dosyć drażliwy temat. Standardowy model normy prawnej składa się, czy składał, z trzech elementów. Hipotezy, która określała sytuację, do której odnosi się przepis, czyli wskazywała kogo i czego dotyczy. Dyspozycji, która określała nakaz lub zakaz jakiegoś zachowania się oraz sankcji, która określała konsekwencje naruszenia nakazu lub zakazu. Istnieją spory co do tego, czy taki podział jest prawidłowy. Wynikają one z tego, że nie wszystkie normy prawne mają jakąś sankcję. Niektóre nakazy lub zakazy są sprzężone z obowiązkami organów państwowych reagujących na naruszenia. Dlatego postuluje się zmianę modelu na taki, który uwzględnia istnienie związanych ze sobą norm, sankcjonowanych i sankcjonujących. O nim opowiem później. Niezależnie od tego, który model przyjmiemy, norma prawna powinna zawierać w sobie następujące elementy. Adresata, czyli osobę, której dotyczy, albo do której się odnosi. Okoliczności, w jakich jest stosowana. Nakaz lub zakaz. Oraz opis określonego zachowania. Przykład. Artykuł 14, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. Artykuł ten posiada wszystkie cztery przedstawione wcześniej elementy: adresata, którym jest sąd, okoliczności, wydawanie wyroku w sprawie, gdzie zachodzi usiłowanie popełnienia przestępstwa, nakaz lub zakaz. Sąd ma obowiązek przestrzegać opisanego zachowania, i samo zachowanie. Orzekanie kary w takich samych granicach, jak za normalne popełnienie tego samego czynu. Czyli adresat, okoliczności, nakaz lub zakaz i zachowanie. Oczywiście może się zdarzyć tak, że różne elementy danej normy są w różnych przepisach. Dlatego mylące jest traktowanie tych dwóch pojęć zamiennie. O normach sankcjonowanych i sankcjonujących wspomniałem przy okazji chyba pierwszej audycji. Norma sankcjonowana opisuje pewne zachowanie i związane z nim nakazy oraz zakazy. Norma sankcjonująca natomiast opisuje konsekwencje naruszenia normy sankcjonowanej. Jest skierowana przede wszystkim do organów państwowych, które mają te konsekwencje wyciągać. W zakresie prawa karnego trwał i trwa spór, czy prawo karne zawiera wyłącznie normy sankcjonujące, czyli określające konsekwencje naruszenia innych norm, czy też normy sankcjonowane. Odsyłam tutaj do odcinka poświęconego funkcjom i zasadom prawa, gdzie mówiłem o tym, że prawo karne przeplata się z wieloma innymi dziedzinami prawa. Żeby poradzić sobie z dylematem, o którym mówię wyżej, wprowadzono pojęcie przepisu zrębowego. Przepis zrębowy to taki, który określa istotę zakazu lub nakazu połączonego z jakimś zachowaniem. Jeśli taki przepis nie zawiera adresata lub okoliczności, są to dwa pierwsze elementy omówione wcześniej, z tego zestawienia czterech elementów budowy normy, czyli jeśli przepis nie zawiera tych dwóch okoliczności, jest wtedy przepisem zrębowym niezupełnym. I takie właśnie są w większości przepisy prawa karnego materialnego. Przykład. Artykuł 201 Kodeksu Karnego. Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, wstępnego, przysposobionego, przysposabiającego brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przepis ten nie ma wskazanego adresata, którego należy ustalić na podstawie innych przepisów. Kodeks postępowania karnego mówi o tym, kto ściga za przestępstwa. Obok sankcji za jego popełnienie możemy z niego wyinterpretować, jak powinien zachować się adresat orzekający w przypadku kaziroctwa oraz czego nie powinien robić człowiek, który nie chce zostać z tego przepisu ukarany. W pewnym sensie przepis ten opisuje więc zachowanie i zakaz, które są charakterystyczne dla normy sankcjonowanej. Skoro przebrnęliśmy przez te pewnie nie do końca jasne wywody, zadajmy sobie jedno pytanie. Co z tego wynika? Wynika z tego tyle, że przepisy karne często zawierają jednocześnie i normy sankcjonowane, i normy sankcjonujące. Porozmawiajmy teraz chwilę o normach sankcjonowanych. Nakaz lub zakaz określonego zachowania się wynika z normy sankcjonowanej, czyli tej, która opisuje dany rodzaj zachowania. Taki opis nazywa się typizacją. Typizacja to umieszczenie w przepisie prawnym zestawu znamion czynu zabronionego, czyli takich okoliczności, które muszą wystąpić, byśmy w naszym przypadku mogli mówić o przestępstwie. Podstawowe rodzaje typizacji to albo użycie nazwy jakiegoś czynu, na przykład kto zabija człowieka, albo podanie cech charakterystycznych jakiegoś czynu. Na przykład kto na namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie. Gdyby w tym drugim przypadku użyć pierwszego rodzaju typizacji, mówilibyśmy kto na namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do próby samobójczej. Dzielić typizację możemy na różne sposoby. Z uwagi na różny poziom szczegółowości, wtedy mówimy o ogólnej, syntetycznej lub kazuistycznej, albo na typizację prostą, gdzie jest jeden zestaw znamion lub złożoną, gdzie tych zestawów znamion jest więcej. Jeśli opis czynu jest niepełny, przepis powinien odsyłać do innego przepisu tej samej ustawy. Na przykład uznaje się, że jeśli ustawa posiada słowniczek, to za każdym razem, gdy w przepisie jest zdefiniowane tam słowo, Ustawa domyślnie odsyła do słowniczka. Jeśli natomiast opis czynu jest niepełny, a przepis odsyła do innego aktu prawnego, mamy do czynienia z przepisem blankietowym. Tutaj w grę mogą wchodzić inne ustawy lub rozporządzenia, o których mówiłem na ostatniej lekcji. Przyjrzyjmy się teraz rodzajom sankcji. Podstawowe rodzaje sankcji, też już o części z nich wspominałem, to bezwzględnie nieoznaczone. Rodzaj i wysokość kary ustala dowolnie sąd, funkcjonowały kiedyś, może pojawiają się czasami w jakichś systemach totalitarnych. Bezwzględnie oznaczone. Jeśli ktoś zostaje uznany za winnego, musi otrzymać dokładnie taką karę i w takiej wysokości, jaką przewiduje ustawa. Nie ma tu miejsca na dostosowywanie wysokości kary do okoliczności sprawy, i trzeci rodzaj sankcji, to względnie oznaczone, istnieją w polskim prawie karnym i w każdym innym cywilizowanym. Ustawa wskazuje rodzaj kary i widełki, a sędzia dostosowuje jej wysokość do okoliczności sprawy. Sankcje można też dzielić na inne sposoby. Mamy na przykład sankcję prostą. Pojawia się wtedy, gdy przepis przewiduje za dany czyn jeden rodzaj kary. Przy sankcji złożonej tych rodzajów kary jest więcej. Sankcja alternatywna ma miejsce wtedy... Gdy można wybrać tylko jedną z kilku kar, sankcja kumulatywna polega na tym, że wymusza orzeczenie więcej niż jednego rodzaju kary. Na przykład przy przestępstwach narkotykowych często jest to pozbawienie wolności plus grzywna. Należy pamiętać, że elementem sankcji jest nie tylko kara, ale też środki karne, środki związane z poddaniem sprawcy próbie, zapłata odszkodowania itd. W ten sposób skończyliśmy część audycji poświęconej budowie przepisów i przechodzimy do wykładni przepisów karnych. Najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest wykładnia. Jak wspominałem wcześniej, wykładnia to proces, dzięki któremu możemy z przepisów prawnych wyinterpretować normy prawne. Mało który przepis jest tak skonstruowany, że nie trzeba go interpretować. Prawo musi być dość ogólne, żeby w ogóle mogło działać. W drodze wykładni ustalamy zatem treść nakazu i zakazu, adresata, okoliczności oraz sankcje. Metody wykładni to chyba najważniejsze narzędzie w pracy prawnika i skandaliczne jest to, że wykładane są na pierwszym roku prawa, gdy znakomita większość studentów ma je absolutnie w dupie. Najważniejsze rodzaje wykładni to Wykładnia językowa to podstawowy rodzaj wykładni, zgodnie z którym bada się językowe znaczenie słów, które zostały użyte w przepisie. W prawie karnym ma kluczowe znaczenie, ponieważ wykładnia nie może prowadzić do poszerzenia zakresu odpowiedzialności za przestępstwo. Dalej jest wykładnia logiczna. Interpretacja zgodna z regułami logiki, np. interpretacja sprzeciwieństwa, polegająca na tym, że jeśli przepis czegoś zakazuje, to tym samym dopuszcza coś przeciwnego. Mamy jeszcze wykładnię celowościową, czasami nazywaną funkcjonalną. To interpretacja polegająca na uwzględnieniu celu, dla którego dany przepis został wprowadzony. Istotne znaczenie ma tutaj przede wszystkim funkcja gwarancyjna prawa karnego, o której mówiłem wcześniej. Wykładnia systemowa to sposób wykładni uwzględniający miejsce danego przepisu w całym systemie prawa, w określonej dziedzinie lub w akcie prawnym oraz uwzględniający jego wzajemne powiązania z innymi przepisami. Mamy jeszcze wykładnię historyczną. To interpretacja uwzględniająca poprzednie brzmienia danego przepisu. Na przykład, jeśli z przepisu coś usunięto w drodze nowelizacji, wykładnia historyczna pozwala nam przyjąć, że w przypadku wątpliwości usunięta część w ogóle nie może wchodzić w grę. Warto jeszcze wspomnieć o wykładni prawno-porównawczej. To interpretacja bazująca na porównywaniu badanego przepisu lub normy z innymi systemami prawnymi. Najczęściej po prostu chodzi o porównanie z prawem innych krajów wykładnie możemy także podzielić ze względu na jej wynik. I tak mamy tutaj wykładnię dosłowną, której chyba nie trzeba tłumaczyć, wykładnię rozszerzającą, która rozszerza zakres normy poza treść przepisu, wykładnię ścieśniającą lub zawężającą, która zawęża zakres zastosowania przepisu i wykładnię przez analogię. Tutaj także dzielimy to na dwie kategorie: analogia juris to uzupełnienie luki w prawie poprzez odwołanie się do zasad danej dziedziny prawa lub założeń konkretnej ustawy. Analogia legis natomiast to uzupełnienie luki w prawie poprzez odwołanie się do normy najbardziej zbliżonej do tej, jakiej potrzebujemy. Na przykład jeśli coś jest nieuregulowane przy okazji odroczenia kary ograniczenia wolności, można sprawdzić, czy analogiczna regulacja znajduje się przy odroczeniu kary pozbawienia wolności. Należy przy tym pamiętać, że analogia nie może prowadzić do rozszerzenia karalności jakichś czynów. Wykładnie możemy także podzielić z uwagi na podmiot, który jej dokonuje. I tak mamy przede wszystkim wykładnię autentyczną. Dokonywana jest przez samego ustawodawcę, który tworzy na przykład definicje legalne. Najczęściej, ale nie tylko umieszczane w słowniczkach w ustawach. Kodeks karny taki słowniczek zawiera w artykule 115. Wykładnia autentyczna ma charakter powszechny i nie powinno się jej kwestionować przy pomocy innych metod wykładni. Wykładnia legalna to wykładnia dokonywana przez właściwy do tego organ. Obecnie brak jest takiego organu w Polsce. To nie jest to samo co badanie zgodności konkretnych przepisów z konstytucją, czym zajmuje się kiedyś Trybunał Konstytucyjny, a obecnie tak zwany Trybunał Konstytucyjny. Wykładnia sądowa to najważniejszy rodzaj wykładni z punktu widzenia normalnego, przeciętnego człowieka, ponieważ dotyczy go osobiście w sporach sądowych. Sąd najwyższy ma czuwać nad jednolitością wykładni sądowej. Robi to przez rozpoznawanie środków nadzwyczajnych oraz wydając uchwały, które mają znaczenie dla wykładni prawa. Konkretnym uchwałą sąd najwyższy może nawet nadać moc tzw. zasad prawnych. Jest także wykładnia naukowa, dokonywana przez naukowców, nie wiąże sądów, ale ma wpływ na treść ich orzeczeń, ponieważ sądy często na wykładnię naukową się powołują. Warto jeszcze wspomnieć o etapach wykładni. Najpierw mamy etap porządkujący. Polega na ustaleniu aktualnego brzmienia treści przepisu i zbadaniu, czy w ogóle ten przepis jeszcze obowiązuje. Następnie jest etap rekonstrukcyjny. W jego ramach ustalamy treść normy zgodnie z elementami przedstawionymi wyżej, czyli adresat, nakaz lub zakaz, okoliczności zachowania się. Tutaj bada się to, czy przepis jest wielozdaniowy, czy nie, czy jest zrębowy, czy dotyczy większej liczby norm prawnych, czy w grę wchodzą jakieś logiczne uzupełnienia i tym podobne. Ostatni jest etap percepcyjny. W jego ramach ustalamy sens konkretnych wyrażeń zawartych w normie oraz sens samej normy. To tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną do tej pory. Tradycyjnie zachęcam do komentowania tych filmów oraz subskrybowania zarówno kanału na YouTube, jak i podcastu na Spotify. Dla słuchaczy Spotify Informacja na YouTube znajdują się materiały niezwiązane bezpośrednio z niniejszym cyklem, które nie pojawiają się na innych platformach, dlatego zachęcam do odwiedzenia mojego kanału. Niedawno wydałem moją drugą książkę, która nazywa się Jak uczyć się prawa. Link do miejsca, gdzie można ją kupić umieszczam w opisie. Tak samo w opisie zamieszczam link do moich e-booków, które przygotowane zostały z myślą o wszystkich osobach chcących uczyć się prawa w sposób szybki i w miarę możliwości bezbolesny. Do zobaczenia niebawem. Sometimes as one times as one time you return as sometimes as one times as sometimes you return Bravo na pełnej ku 213.7 FM <mulity>